0: Рассказ «Правда» Из собрания ранних рассказов Владимира Жаботинского Эта запись сделана для проекта LibriVox И является общественным достоянием Правда Эпиграф На болоте лжи не растут благоуханные цветы Госпожа Дубельт Мне вспоминается беседа, которую мы вели в прошлом году в Шафлохе У Тунского озера Шафлох это длинная глубокая пещера на высоте более тысячи метров над уровнем Адриатики. Она не особенно грациозна, но именно поэтому она не так изгажена туристами и торгашами, как окрестность девственной юнгфрау Штауббаха и прочих знаменитостей Бернского оберланда. Мы сидели на входной площадке Шафлуха. При свете месяца и маленького костра кутались в пледы и дождевые плащи, и вели беседу о правде. Именно одна дама из старых идеалисток горячо утверждала, что каждый должен воспитывать себя так, чтобы не бояться высказывать правду в лицо кому угодно, откровенно и ясно. Антон Михайлович, уничтожавший одну сигарету за другой, посмотрел на даму, когда она окончила, покачал головою и заговорил Дайте, барыня, я вам об этой правде расскажу э, член Сегелей маленькую былину. Он, как все тамошние старожилы, привык вставлять в русскую речь словечки на «швайцердёч», в швейцарском диалекте немецкого языка. Только вы не злитесь. Я с вами не спорить буду, а просто спрошу, как вот в таком-то случае поступить по вашему должному мой младший брат Семен совсем такой же идеалист, как вы. Он был еще довольно молод, лет тридцать шесть, не больше. Не скажу, чтобы он был как-нибудь особенно умен или хорош собою, но как-никак мужчина видный, с пламенной речью, да и благодаря своему прошлому окружен ореолом. Фигура увлекательная. Прожил он в нашем городе месяца два, и вот вернулась на каникулы из Питера некая курсистка. Славная барышня лет двадцати шести и собой не дурненькая. Встретились они с братом у меня в доме. Она к моей жене ходила. И гляжу, моя барышня, возьми да и влюбись в Семена. Семен, понятно, взаимно. И завели они воркотню, как в этом случае полагается. Условились повенчаться через год, когда барышня окончит свои курсы. И она уехала в Петербург. Тут, само собой, пошла переписка на всех порах. из столицы к нам письмо три дня идет, и назад столько же. Так что каждую неделю у Семена письмо от Зиночки и у Зиночки от него. Рай и блаженство. Подходит дело к декабрю, переписка все так же оживлена, только вижу, что Семен начинает хмуриться и меняться в лице. Что такое? Чувствуется что он все с каким-то разговором подступает ко мне и не может решиться. Прошли так недели две, наконец, свершилось. Приходит Семен ко мне, осведомляется, не услышит ли жена, и начинает свою исповедь. — Я, — говорит, — должен сказать тебе прямо, что я и такой, и секой, и в придачу изменник. — Я изумился? — а он все распространяется. Я начинаю понимать, что хотя он может самому себе поклясться в том, что Зиночка царит единодержавно в его сердце и везде, где следует, но тем не менее организм предъявляет и свои требования, а до свадьбы далеко, и опять он себя на все корки ругает с котом, животным, самцом и прочее. Осталось мне одно — пожать плечами и осведомиться, чем могу служить. Он помялся, да и выпалил. Откажи, мол, своей Палладе, и, Бога ради, убери к себе мою Марию. Вот оно что, Палладой жена называла нашу кухарку Пелагею, а Марья состояла в том же чине у Семена. Была эта Марья полная, красивая, замужняя бабенка, с мужчинами не строгая и замутила она моего идеалиста. И объясняет он мне, что отказать Марье безо всякой вины — не в его принципе, а вот если бы у меня вакансия освободилась, так он исплавил бы свое искушение ко мне. — Ах ты, — говорю, — непоследовательный! Ужасно, как он боялся этого слова. А я-то свою палладу за что ж прогоню? Это тоже не по принципу. Опустил он голову, развел руками и ушел. Долго ли, коротко ли, только герой мой не выдержал, обольстился. После падения он уже вынес принципы за скобки, заплатил Марье за три месяца вперед и упросил уехать к мужу, а сам ко мне и чуть не всю комнату затопил покаянными слезами. Изменник, обманул доверие, самец и вся эта ихняя терминология. Я его сколько мог успокаивал, да мало действует». Однако время взяло свое, прошло месяца два, и он присмирел. Слава богу, уговорил я его не писать невесте о своем грехе, зачем ее огорчать? Приходит лето, она сдала экзамены и явилась, тут и радость, и восторги, свадьбу, чтобы потешить родителей, решили устроить по-провинциальному, открыто и весело, и срок назначили в августе. Тут, я вижу, начинают Семена томить всякие рефлексии до да сомнения, честно ли, мол, скрывать от невесты. — А надо вам знать, что было это в сохранности. Марья уехала в свою губернию, а я и жене не рассказал. Мы с нею в дружбе были, да я не люблю утрой дружеской откровенности, при которой забываешь, где твой секрет, где чужой. — Я говорю, до да чего ж тебе, дурень, ее печалить? А иначе, видите ли, подло. Ну, ладно, так расскажи, покайся. А тут, оказывается, это ее так поразит, так поразит, Потому что она в него так верит, так верит, Никак невозможно. Абсолют ун А она действительно в него верила? Не наглядится, не налюбуется, на руках носит, Бывало, до слез со мной ссориться, когда я, подшучивая, начну доказывать, что и Семен не без недостатков. Куда? Идеал, одно слово, идеал, безупречен, непорочен и велик. Вижу я, что заживут они себе присчастливо. Если только Семен своей дуростью не напортит, и чуть не на коленях его умоляю оставить фанаберии и промолчать, на что тебе говорю, ведь правда, любовь, все эти хорошие вещи на то и даны, чтобы люди были счастливы. Так на какого ж тебе черта применять их для разрушения счастья бедной барышни? Семен слушает, соглашается, а на другой день опять рефлексия. Зиночка, хотя и была поглощена своим счастьем, тоже это заметила и начала допытываться. И что с тобой? И, пожалуй, разлюбил, а он все успокаивает ее. Ничего да ничего тебе показалось, а сам все становится мрачнее. — Нет, — говорит мне, — все это софизмы, а истина выше всего. И не мог я оставлять ее во тьме, если она так верит в человека, недостойного этой веры, в самца, в скота, и опять пошел сыпать термины. — Ну, говорю, берегись, Семен Михайлович, разобьешь ее счастье и свое, и тогда будешь настоящим мерзавцем. Хорошая вещь, правда, но ведь гуманность-то будет чином повыше, и правды, и всего прочего, что есть на белом свете. Помни мои слова. И вышло, что он моих слов не попомнил. За неделю до свадьбы, на коленях, в слезах, открылся ей во всем. А она... На другой же день уехала в Питер. Я ушам своим не верил и бросился на вокзал. Она мне уже из окошечка вагона заявляет, Нет, мол, я верила и обманулась, А так нельзя мне с ним жить, Разбиты, мол, мои идеалы. Такая бьорнсоновская героиня. И мотается мой Семен бобылем до сегодня. Сколько лет и считать противно. Что с Зиночкой стало, не имею сведений, потому что я в наших краях давно уже не был. Вот и все. Только я вас опять спрошу, для какого, простите, лешего понадобилось ему и ей эта правда, когда без нее жили бы они себе счастливо и беспечно, и никому бы зла не было? Антон Михайлович сел на камень у края площадки спиною к нам. Дама, помолчав, горячо заговорила. Счастливы бы не жили, потому что она его, очевидно, не любила. Истинная любовь прощает. И, кроме того... Антон Михайлович повел глазами в сторону дамы, Вынул сигаретку изо рта и сильно плюнул, Так что грузный плевок полетел в белый туман, затопивший пропасть. Конец рассказа «Правда». Опубликован в газете «Одесский листок» 15 мая 1899 года. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.